0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá amigos, StartCast, chegamos com a edição de número 243, Selly. é isso mesmo? Não, 244. Nossa senhora, é podcast demais. São de número 244 do seu Chisa Semanal pelo Mundo dos Esportes. Estamos aqui de novo agora, eu, Bruno Santos, e o senhor Marcelo Marques, porque estamos nos acostumando a fazer em duplo esse podcast. grau já voltou do Rio, já arrumou outra viagem para fazer, e está difícil, pelo menos se viu, Celinho. Pra na semana passada a gente ter feito o nosso primeiro podcast com participação direta do Rock in Rio, um podcast histórico, Celinho. Boa noite. Pois é, o homem não para, mas tá aí fazendo seu, sua parte do
0: jeito que dá, né? Enquanto isso a gente vai aqui, eu e você mesmo. Que o podcast é. tem, tem, tem que ter, né?
1: Profissionalismo. Tem, tem que ter. ter. E o mais importante é você cumprimentar as pessoas, que você só me respondeu, você tinha que ter cumprimentado eles primeiro, inclusive. Verdade, hein? E aí, pessoal, beleza? Ah, aí sim. Já até envergonhado, Celinho. Tendo essas coisas, hein? Obrigado, hein, cara? então essa semana nós estamos com muito título, aconteceu... É um punhado de coisas, assim, essa semana, então nós vamos ter que dar andamento, que é coisa pra caramba, não vamos falar de aniversariante, porque eu só lembro do Roberto Carlos, Roberto Carlos é aniversário, inclusive eu fui Aí. comentar, fui fazer um comentário que as pessoas não gostam, né, de que um baita jogador, admitimos, porém... Não era esse batedor de falta que o pessoal acha, não. O negócio é que quando ele acertava era gol, né? Exatamente. Eu queria fazer esse atento aqui. Fechava olho e rezava. Pois é. Eu tenho a impressão que tem mais gente importante aí da história que fez adversário, ali. Nós que não estamos lembrando, mas. Não sei, Sally, você tinha que ter arrumado aquela planilha lá pra gente, viu? É. Tá... Como a gente já. Como a gente já divulgou nessa e está incompleta e assim continua. Pois é, é uma incompetência que esse pessoal tem. Ah, morreu o Silvio Lancelotti, que era comentarista de futebol italiano lá na Band. Aliás, um, um baita de um comentarista, né? Que apesar do negócio de... a onda do cara ser outra, né? Ele ser um cara do da culinária de um restaurante e tal ou uh, entendia de futebol italiano viu sim futebol
0: italiano mais logicamente né? mas também a, meio que abriu as portas de futebol internacional aqui no Brasil também
1: foi foi importantíssima a participação dele Célin agora que nós vamos começar aqui a dar o nosso rolê vamos falar primeiro de La volta ah, a última né, das três grandes voltas ciclísticas da temporada chegou ao fim em Madrid, como é de tradição, e um título surpreendente, pelo menos para quem esperava é, outro campeão, o belgarenco Evenepoel, 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 vai saber como é que pronuncia o nome dele, venceu. A volta depois, principalmente, da queda do Primo Rogri, que acabou caindo e perdeu muito tempo. O Belga conquistou o seu primeiro título de expressão e pouca gente gosta do cara, porque ele tem fama de ser chato mesmo. O pessoal não gosta dele. Tem até uma cena do colombiano que ganhou a última sprint, tentando dar a mão para ele, para cumprimentá-lo pelo título. Ele simplesmente retira a mão e continua pedalando. Né? É esse tipo de sujeito que nós estamos falando, <risos> mas ele venceu e o pódio, no final das contas, né, o pódio teve mais dois espanhóis, teve dois espanhóis, né, o Henrique Mas e o Juan Ayuso Pesqueira, quase que deu para a Espanha, viu? faltou pouco para temos um espanhol conquistando o título de La Vuelta. Inclusive tem um bom tempo que, o, que um espanhol não ganha a lavoura, eu tá, acho que desde que o, o contador aposentou, a Espanha não ganhou mais nenhuma vez. Eu tenho essa impressão, depois eu vou até dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Quer ver? Último título de espanhol, o próprio Alberto Contador, em 2014. Desde então, a Espanha não consegue o título e o Henrique Mas, especialmente, é o terceiro vice dele, Celine, que ela está ficando é, especialista nisso. O Ever quebrou a sequência de três títulos do Primos Rogrit, que venceu em 2009, 2020 e 2021. Seguindo aqui, Celine, na nossa pauta da semana de esportes olímpicos a gente vai falar do Mundial de vôlei masculino que teve fim na Espanha, na Espanha, na Polônia. Ele foi disputado entre Polônia e Eslovênia e a, o Final Four, né, que são os quatro últimos jogos, foram disputados em Cracóvia, na Polônia. Nas semifinais, o Brasil fez um jogo acima das expectativas, mas foi derrotado pelos donos da casa, os poloneses venceram por 3 sets 7 x 2 na outra semifinal, a Itália não tomou conhecimento da Eslovênia e venceu por 3 a 0. Na disputa de terceiro lugar, o Brasil venceu a Eslovênia por 3 a 1 e conquistou seu primeiro pódio é, no terceiro lugar em mundiais O Brasil. Todas as vezes que chegou na disputa de bronze já havia perdido. Dessa vez, conquistou, vencendo a Eslovênia por 3 a 1 na decisão, todo mundo achando que a Polônia conquistaria o tricampeonato mundial seria o feito igualando o feito da Itália e do Brasil, mas não foi bem o que aconteceu a Itália bateu por 3 a 1 um time muito novo da Itália e conquistou o tetracampeonato mundial a Itália com isso se torna a maior vencedora da competição com quatro títulos e o curioso é que o maior vencedor da competição é, aliás, ela é a maior vencedora da competição dentro dentro das equipes que ainda existem né? porque contar a União Soviética, a União Soviética tem seis títulos é a maior vencedora a Itália chegou ao seu quarto título e tanto o Brasil quanto a Polônia se tivessem sido campeões também chegariam ao quarto título o curioso é que dos anos 90 para cá Apenas essas equipes foram campeões, campeãs, a Itália foi tricampeã em 90, 94 e 98, o Brasil foi tricampeão em 2002, 2006 e 2010, a Polônia havia vencido em 2014 e 2018, agora a Itália conquista o título. E foi uma revanche, porque a Polônia havia sido campeã na Itália em 2018 e agora a Itália é campeã na Polônia em 2022. Celinho, seguindo agora o esporte que não é especializado natural, aliás, é especializado mas não é olímpico, na Fórmula 1 tivemos o GP da Itália Circuito de Monza Festa da Ferrari, Celinho? Acho que não, né? Cada, cada vez mais perto do título Max Verstappen venceu a prova aliás, né? o Verstappen vencer a prova tá se tornando, assim, o padrão, né? Que ele ganhou da... do GP... quer ver? GP da França ele venceu, Hungria ele venceu, Bélgica ele venceu, Holanda ele venceu, e agora Itália. Ele venceu as seis últimas provas. Acho pouquíssimo provável que alguma coisa mude no campeonato. Na Itália, o Leclerc acabou em segundo lugar, e o Russell da Mercedes terminou em terceiro lugar, não tem mais graça a temporada, né? O Verstappen está com 235 pontos, venceu 11 vezes, e então está com 335 pontos, quer dizer, ele tem mais de 100 pontos de frente para o Leclerc, o piloto ganhar 11 vezes na mesma temporada é muito exagero, né? Uhum! O negócio é que é assim, né? Tem corrida demais também. Daqui a pouco ele se torna o maior campeão da história da, da Fórmula 1. e Vamos falar que ele é um grande gênio. Na MotoGP a gente não teve corrida, né? Então nós vamos deixar para a próxima, né? A próxima aqui, inclusive, é o GP de Aragão, na Espanha. Estamos chegando já na reta final da temporada. E antes da gente ir para o futebol, Celinho, chegamos aqui no US Open de tênis. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque neste último final de semana tivemos as disputas decisivas do torneio. No feminino, deu a número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek bateu a Japô, da Tunísia por 6, 2 e 7, 6, e ficou com o título. No masculino, aliás, no feminino, eu assisti a final, a Anja Boa estava muito nervosa, né, porque toda bola, qualquer coisa que a, a Tech fizesse, dava certo. Aí teve uma hora que a bola bateu na rede, ela já estava reclamando que tinha dado errado, é a bola quicou fora, aí deu um picudo na bola, né, a torcida até comemorou o chutão que ela deu mas assim, uma grande conquista de Sviatec, que já havia sido campeã do, de Roland Garros nessa temporada. É... No masculino, não tivemos nada, mas temos a nova sensação espanhola, Carlos Alcaraz, de 19 anos, venceu por 2 a 1, um Casper Rude, da Noruega, por 3 a 1, um, o Casper Rude, da Noruega, e conquistou o seu primeiro grande slam, o que, por coincidência, o colocou na primeira posição do ranking também. Quem ganhasse o título, na verdade, ficaria na primeira posição do ranking. E Alcaraz se torna o primeiro é, jogador a conseguir liderar o ranking mundial com menos de 20 anos. Espera-se muito dele, espera-se até que ele faça algo parecido com Rafael Nadal. Agora ganhar o tanto de, de slam que ele ganhou, aí é outra história. O único título de um tenista da casa aconteceu nas duplas masculinas, quando Rajev Han e o Joe Salisbury venceram por um duplo 7-6, não, um 7-5 e um 7-6, corrigindo, a Kulhoff da Holanda e Skupinski da Grã-Bretanha. O Rajev Rahn é o único dos Estados Unidos a levantar o troféu nessa edição, ele que joga ao lado do britânico Joe Salisbury. No feminino deu República Tcheca, né Znyakova e Kretkova venceram por dois sets a 1. Um. As tenistas da casa, McNeely e Townsend, foi um, uma grande decepção, inclusive porque as americanas venceram o primeiro set, Estavam para vencer o segundo, perderam no tie-break e tomaram 6-1 no, no terceiro. Um passeio. E nas duplas mistas, Sanders e Peers da Nova Zé, da Austrália, quer dizer, venceram a dupla formada por Flipkens e Roger Vaseline. Flipkens belga e Vazelin francesa. Na verdade, é Vaseline, deve ser, porque é francesa. Foi 2-7 a 1. Um para a dupla da Austrália e com isso, Célinha a Espanha levantou três grandes lãs esse ano dois com o Nadal e dois e um com o Alcaraz só mesmo não levou e o, o torneio de Wimbledon e qual que é a grande novidade do tênis agora, Célinha? Eu não, quase ideia. <risos> quem que está aposentando? Pode Federer Pode Federer Teremos que nos acostumar, né, a ver agora assim, o Roger Federer, daqui a pouco é o Nadal E aí, essa fase de ouro que a gente tava aí, menina, acaba ele vai, se, ele vai se aposentar depois da Laver's Cup, que tem no final do ano Só para constar certinho a lista, eu citei que o, o Nadal venceu dois Grand Slams e o Alcaraz venceu outro o Wimbledon, como vocês devem lembrar, ficou com Novak Djokovic. Isso na chave masculina. So young, so Muito bem, Celine. É, vamos agora passar. Chegamos no futebol? Não. É, chegamos. Vamos deixar o basquete para o final, Celine. Vamos falar sobre brasileirão aí. Porque eu acho que você está empolgado com esse galão seu que sobe pelas tabelas. Em larga escala, fale-me mais. Nada
0: empolgado. A 26ª começou justamente com o Galo, no jogo na quarta feira feriado, né? A gente já falou desse jogo, uma, um Bragantino. E o resto da, da rodada até que ajudou o Galo, cima, assim, não num... chegou num... muito longe dos, dos de cima, si, também não, ninguém aproximou, entre América e Goiás, né? O América empatou com o Botafogo 0x0 E o Goiás também empatou com o Flamengo por 1x1 Chegou até vencendo o Flamengo, mas sofreu um empate
1: O esquema do Vale, hein?
0: Pois é Aquela ajudarinha pro Flamengo
1: É aquela tradicional mas não,
0: valeu, não valeu de muita coisa não, porque o Flamengo já, já, tá, já tá naquele esquema deles de, de concentrar nas Copas, largar o Bretolí de lado. Né? Até que entrou com time alternativo. Pensando no negócio do segundo jogo de Copas do Brasil, onde já tava as coisas
1: encaminhadas, né? mesmo assim, mesma, botar time. Mesma coisa, inclusive, que fez na Libertadores, eu acho isso muito estranho. Pois é. Eu acho isso, na verdade, nem um pouco inteligente, mas tudo
0: bem. E perdeu uma sequência de três empates do, do Palmeiras. Podia ter aproximado e não, não fez. Pois é. Quem aproveitou foi o Inter, que não está lá muito perto do, do Palmeiras. Vamos ter oito pontos a menos ainda, mas pelo menos cortou um pouco a distância e venceu o Cuiabá por um a zero. E é o novo vice-líder do, do campeonato que tá mudando de mãos aí a vice-liderança já foi do Flamengo, do Fluminense e do, do Inter nas últimas rodadas
1: vocês se tem um
0: tanto, viu? pois o Fluminense até ganhou na rodada, mas foi ultrapassado pelo, pelo Internacional, mesmo que o Fortaleza por 2x1 um. o Palmeiras conseguiu vencer o Juventude não né? tem e ainda teve dificuldade pra conseguir vencer mas venceu
1: Nossa, e eu tô tô tudo errado, viu? Dava ah. tudo errado pro, pro Palmeiras E deu certo no final Isso me incomoda muito Pois é E
0: aí retomou a vantagem Que perdeu nas últimas, na última rodada Os outros jogos Teve o Atleta Paranaense Que também tá no G4 ali, Empatando com o Havaí São Paulo também empatou com o Corinthians 1 um a 1 um. Esse jogo teve umas cinco bolas na trave Não sei se foi estudo não Mas teve bastante pros tipo, dois lados é, Curitiba fez 2x0 no Atlético Goianiense e o Santos perdeu para o Ceará em casa por 2x1. Um. Esses são os resultados de classificação, não por... mudou muita coisa, né?
1: Já falei as alterações eu, 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 ali no g 6. Ah? Calma, e falou que o Santos ganhou, mas o Santos ganhou. O Santos perdeu Não. fora de casa. Ah, o
0: Santos perdeu fora de casa, sim.
1: Falar em casa, por isso que eu não pervi. Verdade.
0: É, tá é... A classificação não mudou muito o G6, né? Só essa alteração do Inter passando o Fluminense e Flamengo. E rebaixamento ali tá o Cuiabá na 17ª posição a dois pontos do Curitiba, Curitiba deu uma uma pequena folga, né, de dois pontos ali. Mas e é o Curitiba,
1: aí né? e Juventude. Hum? É o Curitiba, né? A gente não pode nem contar isso como folga. Pois
0: é. O Fortaleza também tá um, livrou um pouquinho de vantagem da do rebaixamento, um Tá com quatro pontos a mais. Ceará também cinco pontos de distância. São Paulo se aproxima perigosamente ali do, do, G4, do Z4, né,
1: e tá com uma sequência bem ruimzinha. Então a Paulo tá focando o que agora? na sul americana né? Pois é, tem é a
0: sul-americana pra salvar um título que não tem desde 2012,
1: né? Vamos ver o que que isso vai dar, Céline.
0: Pior que o Galera, tá em uma fase, hein, então... Tá tocando pro e não é gol, né é gol,
1: Tiro de meta, geralmente A vida é hostil, Sérgio Muito hostil <risos> Ainda mais você tem você aposta no Kaleri, essas fichas Aí é mais hostilidade ainda Pois é. O Kano ainda que é com ele né?
0: O Kano é atilhoso, com 15 gols
1: Acho que, aliás é, A U tá ali na cola com 14, né A disputa tá 100% ali, né na Série B, Selim, também está equilibrado, viu? Puta, pela segunda, terceira e quarta posição... Nota-se equilíbrio.
0: Segundo abaixo, está um puta campeonato. Opa!
1: O problema, Celim, é que o Vasco fez aquilo que a gente tava falando, né? Começou a abrir o bico na hora errada. Pois é. O Vasco venceu um jogo nos últimos cinco, sendo que ele perdeu quatro. Com isso, ele está estacionado em 45 pontos... O Londrina de é, Adilson Batista chegou a 44, o Sport chegou a 43 E o Ituano é, é o que vacilou O Ituano acabou de empatar com a Ponte Preta né, na última terça-feira Estacionou ali nos 41 A Ponte também estacionou nos 40 Então vai acabar ficando mais entre Londrina, Sport e Vasco a não ser também que eles comecem a perder e deixem mais gente chegar, né? Porque é. tem ali o CRB com 40, o Criciúma com 39, todo mundo ainda por jogar. O Grêmio de Renait estreou contra o Vasco, bateu o Vasco por 2x1, né? O Grêmio deu uma upada assim e o Bahia já estreou nessa rodada, perdeu para o esporte de 1x0 e o Bahia estacionou em 51%. Ou seja, se o Cruzeiro não fizer nada, é capaz dele manter os 11 pontos de frente que ele tem o segundo. E hoje, ele está com 18 pontos de frente sobre o Londrina. Então, ele pode ser campeão por antecedência na 32ª rodada do campeonato. que não, é subi. É subir, exatamente. Ele pode subir na 32ª rodada ou na 31ª, naturalmente, dependendo dos resultados. Então ele pode subir ou contra o Vasco na próxima quarta-feira, dia 21, ou contra a Ponte Preta do Moisés Lucarelli. Existe uma chance real de ser contra o Vasco. Se não for, eu prefiro perder e subir contra o Ituano no Mineirão. Acho que é mais jogo. Quer dizer, tem que subir, é rápido mesmo Não estou aguentando, mas acompanhar a limpeza acompanha Que tem desagradável
0: Na zona
1: Na zona de rebaixamento, Série A gente não vai voltar para a nunca mais, em Calma, nós já passou muito <risos> tempo lá Já fizemos nossa temporada de Tá bom já, né É, nós fizemos nosso, como é que chama? Ano, ano sabático Dividido em três é, zonas... Três anos sabático Poxa alteração no, na briga lá do rebaixamento, que está bem animada o Guarani venceu e passou quatro times de uma vez porque o Guarani é desses passou todo mundo e está fora da zona de rebaixamento temporariamente e que hoje ela consta com o Brusque e Vila Nova que tem 31 pontos o Brusque ainda vai julgar nessa rodada é, contra o Sport, aliás, não mentira. O esporte já jogou na rodada. O Brusque vai jogar contra o Vila Nova, um confronto direto. Então, quem ganhar de Vila Nova e Brusque, sai da zona de rebaixamento. O CSA pode entrar na zona de rebaixamento ou pode dar uma esticada. Vai pegar a Chapecoense, que também está um ponto. Mesma pontuação, CSA e Chapecoense, os dois um ponto acima da zona de rebaixamento o Guarani venceu o Operário no confronto direto que eu citei né? o Operário afundou e o Náutico, depois de duas vitórias seguidas o Náutico deu uma aprumada né? mas era, a, o buraco que o Náutico estava era tão grande mas tão grande que mesmo ele vencendo os dois últimos jogos o Náutico estava a três pontos do penúltimo e o próximo jogo do Náutico é em São Januário, com o Vasco, Sérgio. Qual que é a chance de dar ruim pro Vasco? Pois é. A artilharia Mas do eu... campo... Não duvido do Vasco. É, né, a gente não pode botar a mão no fogo pelo Vasco, né, Sérgio? É, é igual o meme que eu vi, que eu achei muito sensacional era, o Vasco tá igual a mim, nem dinheiro resolve os problemas. Ai, ai, é cada um, viu? O artilheiro segue o Poveda com 14, Luca com 13, Diego Chouza com 12, e quem chegou agora na briga é o Rafael Elias do Ituano, que tá com 10 gols no campeonato. Na série C, Celinha, agora deu uma embolada um pouco no um grupo e o outro começa a se destacar. O Mirassol, na última rodada pelo grupo B, derrotou, aliás, empatou com volta redonda em 3x3, um jogaço, e perdeu a chance de caminhar o seu acesso. Porque se o Mirassol tivesse ganho esse jogo, teria 10 pontos. E só não subiria se acontecesse uma combinação de resultados enorme. O volta redonda ficou nos quatro pontos, mesmo a pontuação da Aparecidense que derrotou o Botafogo em Ribeirão Preto por 3 a 2. E aí o que, que acontece, ali? Se o Mirassol e o Botafogo tivessem ganhado esses jogos, os dois tinham encaminhado a classificação, porque o volta redonda teria ficado com um ponto. O aparecido, aliás, mentira, eu fiz conta errada Se o Mirassol e o Botafogo tivessem vencido Eles estariam hoje com 11 e 8 pontos O Volta Redonda e o estaria estariam com 1 Então eles já teriam subido as duas equipes paulistas Então, realmente, é isso mesmo 8 pontos, eles só chegariam a 7 O campeonato teria acabado aqui Como isso não aconteceu, o negócio rendeu um pouquinho, sabe? Aqui. O outro grupo está todo embolado porque o pai Sandu, que podia dar adeus nessa rodada, ganhou do Figueirense de 1 a 0 na Curuzu. Primeiros três pontos do pai Sandu. E ABC e Vitória ficaram 0 a 0. Com isso, a BC 8 pontos, Figueirense 6, Vitória 5, Pai Sandu 3. Na próxima rodada, o ABC recebe o pai Sandu e o Vitória pega o Figueirense, se por exemplo o Pai Sandu e o Vitória ganharem embola o grupo todo então o grupo B por pouco não foi resolvido o C está muito longe disso na série D já temos aí a final decidida teremos um confronto é, valendo título entre América de Natal e Pouso Alegre o Pouso Alegre venceu o Amazonas por 1x0 nos dois jogos garantiu a vaga na final assim como a América que também venceu os dois jogos do São Bernardo 2x0 e 1x0 São Bernardo passou a maior parte do campeonato sem tomar gol depois que classificou nem ganhar jogo ele quis você vê como é que <risos> os caras estão na farra os alegre ou américa de Natal, natalinho quem ganha o tamanho com o Zalég em casa o Zão tá a mil graus, rapaz Vai dar eles mesmo, com toda certeza uhum. E final também, Celinho No Brasileirão Feminino Inclusive eu avisei, Celinho Sobre o jogo do Palmeiras e Corinthians da volta do Allianz Parque Corinthians na ida Ganhou em casa de 2x1 um, Tomou um aperto, aquele trem todo O Palmeiras na volta Foi uma calamidade, Celinho Foi um negócio assim nossa, eu fiquei impressionado. 4x0 pro Corinthians e a melhor jogador em campo foi a goleira do Palmeiras, cara. É. Inclusive, Céline Você podia, podia ser bem pior, né? Ô, oh, o que, que é isso, cara? Você tá doido, eu fiquei realmente. Eu fiquei. É, eu não sei nem te explicar o que, que eu fiquei. Cara. Eu olhei assim. Ah, a confusão é, teve uma confusão no elenco do Palmeiras né? tanto que o repórter da SportV deu no intervalo né? a ah, repórter, quer dizer e provavelmente a questão teria sido porque a zagueira titular do Palmeiras é, teve uma desavença com a comissão técnica e tiraram ela do jogo aí em solidariedade a é, em solidariedade A outra zagueira Também pediu para não julgar E aí o Palmeiras Foi para o jogo contra o Corinthians com a zaga reserva Assim, a grosso modo Foi isso Não me aprofundei no assunto para saber o que, que aconteceu Mas a, a dupla de zaga é a Agostina E a Thaís Foi uma dupla titular do time O campeonato todo Simplesmente no jogo que valia as duas não estavam na escalação do Palmeiras. A... Depois do jogo, a Bia Zanerato, que é a capitã do time e também a camisa 10, melhor jogador, é... na... aliás, a Bia não quis falar sobre o assunto, né?
0: Mas em resumindo, foi uma
1: confusão o negócio. A Agostinha tinha virado capitã do Palmeiras, Palmeiras de repente não tava no time aí deu essa confusão o Palmeiras jogou improvisado né teve que jogar com a reserva Adai e pegou a volante a Julia Bianchi recuou ela inclusive completamente perdida o negócio foi uma confusão cara a verdade toda foi essa e o Corinthians que não tinha nada a ver com isso passou o rodo no Palmeiras a outra semifinal foi bem mais equilibrada e deu que acabava que todo mundo não estava esperando que fosse a vitória do, da Internacional. A equipe colorada vai fazer a final. Aliás, a equipe colorada ganhou do São Paulo por 1x0 no Morumbi. Mesmo sendo decidindo fora de casa, o time do Inter vinha como potencial favorito. E acabou garantindo-se na decisão o jogo que vale o título entre Corinthians e internacional pode ser o primeiro título do Inter Nesse novo formato do Campeonato Brasileiro Feminino Apesar de que o Corinthians segue, segue com amplo favoritismo Celim, passamos agora para a Copa do Brasil Me traga atualizações é, O São Paulo conseguiu virar em cima do Flamengo? De jeito, não, São Paulo
0: são Paulo é um sofrimento absurdo para fazer um gol, né? E o Flamengo só esperou eles, eles se enrolarem mesmo e decidiu o né? Aliás, quem decidiu o jogo, para variar, foi
1: o Arrascaeta, né? Você gosta aí, dele, né? Você, de Brasil, você tem grande apreço pelo Arrascaeta, não tem?
0: Aí Desde 2014, atrapalhando a vida da gente. Que isso. Em diferentes formas e. <risos> em diferentes times.
1: Obrigado, Sérgio.
0: Eu sempre esse homem machucar no passado não tá escrito
1: é, é. e deu certo. Gastou muito, Sérgio. Teve muito esforço aí.
0: E, esse, esse ano teve. E... Mas, outro outro jogo que o São Paulo teve mais chance de de, de gol né, de, causou deu trabalho para o Flamengo, mas Fazer gol que, que é bom mesmo, não conseguiu e o Flamengo ganhou as duas, né? Ficou 3x1 primeiro jogo e 1 a 0 no segundo.
1: E a outra semifinal, como é que tá?
0: A outra semifinal tá rolando ainda, né? Tá com 15 do segundo tempo. Oh, acabou de sair uma bola na trave na cobrança de falta aqui do, do Corinthians. Aliás, é se... do Fluminense, Corinthians.
1: Ô Celinho, os times têm uniformes os bem. Fluminense. E é bem diferente pra você confundir, Sabinho. É verdade. É... Mas.
0: Tá 1x0 um pro Corinthians, né? Esse jogo ficou empatado do primeiro jogo em 2x2. Quem ganhar aqui leva. Se o Fluminense empatar aí, bate os pênalti, né?
1: É, dá de pênalti resistência de nezismo.
0: Pode ser. Mas aqui é por outro. Não dá muita
1: garantia que o jogo morreu, não. E só para constar, a gente tem que falar isso aqui. É... Como é que chama? Eu sempre esqueço o nome. Né? Que vai lançar o disco. Vai lançar o disco? É. Ah, a está com, com o álbum marcado para dia 21 de outubro, dois dias após a final da Copa do Brasil se quase confirmar essa classificação do Corinthians, já sabemos quem será o campeão, Céline? Pois é as
0: estatísticas do ESPN não aumentam
1: Opa. é o que temos em ESPN hoje em dia filho. exatamente ai Celinho, tá difícil viu? então, Fluminense ou Corinthians, Celinho, pra ficar gravado e quando o podcast for publicado as pessoas já vão poder estar tá rindo da gente
0: Vou apostar que o Corinthians mantém esse resultado e não me
1: decepcione. Então tá, vou com o Fluminense e o Dinizinhas estão falando em Diniz na seleção, o que você tá achando
0: disso? Pois é. Ah, mas essa época agora, como já se sabe que o Tite vai sair, eles estão tirando para tudo que é lado.
1: Pois é. Como diz Graub, né? Como o trabalho de técnica seleção de curto prazo mesmo, pode ser até que dê certo. Acerta aquela época do dirigismo uhum. que dá tudo certo, né? Uhum. É. Vai dar certo com emoção, mas dá, né? é, Exatamente. <risos> Céline, vamos para a Europa, então. Me conte o que está que acontecendo por lá. Vamos lá.
0: É, começar pelo, pelo campeonato que não teve, né? Não teve rodada da Premier League no fim de semana né? por, por causa do... Das... Do, dos acontecimentos do funeral da Elizabeth II, né? Exatamente. Morreu na última sexta. E a rodada inteira do, do, do fim de semana foi cancelada. É... E nessa rodada desse, desse próximo final de semana vai ter alguns jogos e outros não. Não sei qual é o critério para escolher, para determinar qual, qual vai ter, qual não vai. Acredito eu que seja as cidades mais importantes, né? Que não vai ter, porque a é as autoridades não vão ter condição de, de garantir segurança dos jogos aqui os, os que não vão ter serão Master Elite, Chelsea Liverpool, Brighton e Crystal Palace
1: acho que só isso E inclusive eu vi o... o torcedor tão meio bravo, viu?
0: Pois é, tem, tem gente que, que concorda e né? tem alguns que não Tem associação de torcedor reclamando
1: Pra você ter ideia
0: até Você serviu na, durante, o jogo, durante o jogo da Champions do, do Bayern de Munique a, 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 a torcida do Bayern fez um protesto por, por causa
1: de partida adiada por causa de, da, da morte da rainha Exatamente Eu ia, Eu ia citar exatamente a torcida do Bayern que a priori não teria nada a ver com o assunto, mas foi uma das que soltou a o protesto primeiro. Uhum. Adiante, Sérgio. Na
0: Bundesliga não teve nada de muito legal, a não ser, o né, que você me, quase me obrigou a mencionar que foi que é o União Berlim liderando, o campeonato depois de vencer o Colônia por 1 a 0,
1: fora de casa. Você tinha que lavar sua boca para falar que não teve nada de legal, Foi o mais legal que teve no futebol no último fim de semana. Pois
0: é. Nos demais jogos aqui, o Bayern pensou no estúdio empatou 2 a 2. que é, e Hertha Berlim também ficaram 2 a 2. A 2. O Leipzig estava mal das pernas, trocou de técnico e o técnico Marco Rose começou ganhando 3x0 do Borussia Dortmund. O Borussia já começou né, no, no padrão dele de dar umas, umas rateadas. Deixa ver se tem mais alguma coisa. Tem o Hoffenheim fazendo 4x1 no mais. É, sim. E acho que o destaque é mais isso mesmo. A classificação tem o União Berlim à frente, como a gente já falou. O Freiburg, que foi o líder na última rodada, perdeu nessa rodada que está em segundo. O Ferrar em quarto e Borussia em quinto. Do, do terceiro ao, ao quinto, todo mundo com 12 pontos. O teve, mais mais importante foi. Os, os grandões, né? Os gigantes goleando. A Madrid 4x1 no Mallorca. Atleta de Madrid também 4x1 no Certo de Vigo. E o Barcelona fez 4x0 no Cádiz, fora de casa. No, no jogo que ficou marcado por um, uma paralisação durante a partida, por causa de atendimento de, de torcedor que teve infarto. Durante hum. E até uma cena bacana do goleiro do, do, do Cádiz foi lá levar um desfibrilador extra para ajudar a salvar o cara ficou, ficou marcado e conseguiu reanimar o, o, o idoso que passou mal né é.
1: porque, inclusive atenção a atenção nesse jogo né porque senão é um jogo batido. completamente esquecível
0: protocolar, dizer, né? protocolar né que, que o Barcelona atropelando. né
1: exatamente
0: o Sevilha, que também estava muito mal, conseguiu uma, sua primeira vitória aí, que né? venceu o Espanhol por 3x2. Vou confirmar se, aí, se é a primeira vitória mesmo, só para não falar coisa errada. Parece que sim, primeira vitória. Ainda está lá embaixo na classificação, mas deu uma afastadinha na crise. Né? O espanhol e é Swift. Mexendo com, o, com a, o campeonato italiano, é o mais disputado dos últimos do, das grandes ligas, né? Pelo menos nos últimos anos foi assim. É, é. Por enquanto a liderança é do Napoli. O Napoli venceu o Espírito por 1 a 0 nessa rodada. A Inter que, que não engrena muito venceu o Torino por 1 a 0. Nesse momento é a sexta colocada da apenas. O Milan, que é o atual campeão, continua regulando. Tá, venceu a Sampdoria por 2x1. A, um. é, a Juventus segue muito mal nesse campeonato. Empatou com a Salinitana por 2x2. E a Roma venceu o Empoli por 2x1. Deixa eu ver a classificação o, o Napoli primeiro com 14 pontos Também com 14 a Atalanta o, o resultado do Atalanta Que eu não falei é, a Atalanta empatou com a Cremonese Por 1 um a 1 um, não era líder Olha a Atalanta com quem que ela empata a Cremonese veio da, da Série V né? e Tirou pontos da
1: Atalanta ali, Eu avisei isso para você semana passada Pois é seu normal dela né? Não sei o que é que tu sofreu,
0: Diniz ainda está em segundo Milan em terceiro Todos os, os três primeiros com 14 pontos Napoli provavelmente lidera Pessoal de gols Que não teve confronto direto Entre eles, né O Dinesi vem em quarto Com 13 pontos E Roma, Roma com 13 Em quinto e Inter com, com 12 em tá todo mundo embolado ali, ninguém disparou ainda Nossa, tá com 4 jogos antes, tá
1: 6 tá jogos o, o começo de temporada do Napoli foi arrasador, né? Uhum.
0: a ver inclusive com, com destaque daquele, daquele georgiano com nome impronunciável. <risos>
1: A gente, ensaiando direitinho né é Celinho Champions League Celinho me fala o que está acontecendo por lá também eu gostaria só de destacar o gol do Haaland e o Maccabi Raifa que quase fez o um crime contra o PSG pode começar
0: pois é. chegou também a nossa né? é, segunda rodada começou com com a Inter fazendo 2 a 0 na vitória Pilsen. É, o Sporting venceu o Tottenham por 2 a 0. O Liverpool se recuperou da, da sapatada que tomou na primeira rodada, venceu o Ajax por 2 a 1, mesmo assim suou para conseguir, conseguir essa vitória. O jogo que mais chamou a atenção na rodada foi o Bayern e o Barcelona, né? E o Barcelona... Abusou de, de gol perdido, por, até teve domínio de, de jogo no primeiro tempo, mas o Bayer que foi efici eficiente, aguentou as pontas do primeiro tempo e decidiu no segundo, fez 2x0. Assim, duas chances que teve, aproveitou. O Clube Bruges, que é líder do grupo, inclusive, fez 4 a 0 no Porto está oh, bem
1: mal nesse, nesse começo. Isso vai falar que o time tá bem mal, hein? só quis fazer esse comentário. É. Verdade.
0: <risos> o, o.. O Frankfurt venceu o Marcelo por 1x0. Fora de casa. Leverkusen também recuperou-se né, do, do mau começo. Venceu o Atlético de Madrid por 2x0. Shaq 300 ficaram no 1 a 1 Aí já na, já na quarta, né? o Shaq 300 ficou na quarta Milan e, e Dinamo Zagreb ficou 3 a 1 pro Milan O Napoli fez 3 a 0 no Rangers Nossa. Chelsea Salzburg ficaram 1 a 1 o é, Real Madrid fez 2x0 no Leipzig, mas no finalzinho saíram os gols, mas o Real Madrid venceu, daquele jeito deles. Também não, teve, não tomou a peça do Leipzig, não, mas não acostou conseguiu conseguir fazer gols. Copenhague e Sevilha, no pior jogo da rodada, ficaram no 0x0. 0, esse, esse jogo teve um fato curioso que o, a, a diretoria do, do Copenhague, né? Presentiu os torcedores adversários que foram lá para ver o jogo. Foram em para ver o jogo e o jogo estava ruim. eles, eles distribuiu cerveja para pro, os espanhóis lá para dar uma amenizada na qualidade péssima do jogo. Ficou hum. tá
1: curioso
0: isso aí,
1: hum. dinamarquês.
0: O Benfica. Pois é. Benfica ganhou do, da Juventus por 2x1, até um, tá, tá de virada. O PSG, como você já mencionou, quase é, tomou um apertozinho do Maccabi Alpha, não né? conseguiu virar depois, mas enquanto vai perdendo por boa parte do jogo. E o City também precisou virar para cima do Dortmund por 2x1, um, com o gol do Haaland no finalzinho. Ele estava perdendo a toa, 70, 79, mais ou menos,
1: no início de jogo. Eu vou te falar, na verdade, mais que isso, Salim, O Só deu o Borussia até esse momento aí do empate do Liverpool do... É. Do City. Só deu o Borussia. Também. Isso que foi o mais surpreendente.
0: Também podia ter terminado o jogo, mas né? não matou. Bom, passa pra Liga Europa, Por favor. né? Tá bom. Liga Europa e Conference, a gente fala só dos principais resultados, não precisa passar todos, não. É,
1: só passa um. um passa o
0: confere vai. aí pra gente. Uhum. Destaco: o Freiburg fez
1: 3x0 no Olympiacos. O Freiburg tá bom. Um o Freiburg tá bom. tá bem em duas frentes, viu? Uhum.
0: O trabalho técnico desse é destacado tem um tempinho, é. né? Na temporada passada também foi bem né? na liga. O Xerifão perdeu pro Manchester United por 2x0. Esse jogo foi na é, fora de casa. O, o Manchester tava fora. O Fire fez 6x0 no Stomegrass.
1: Quanto tempo que eu não ouvia falar no Stomach hein? É. Pois é. De vez em quando a palavra nessas. Assim.
0: O Midland fez 5x1 na live, live totalmente irregular nessa temporada. é o normal, a Roma. né? A Roma. É. A Roma fez 3x0 no... E tem que ver qual, que time é esse aqui, esse é HJK. Helsinki, nada. O nome é pronunciado, Helsinki.
1: Repete aí pra gente. Helsinki. Não, Helsinki e Ancapaulo Group. Club idioma fácil, negócio <risassem> tranquilo de se falar, Selly. Demais. É. Bom que você consegue Ou se você preferir em português <risos> o Beto, Em português seria HJK ah. Helsinki Que eles chamam ele da Equipe da Finlândia é. HJK beleza É da Finlândia
0: uhum.
1: Acho que Destaque é isso mesmo. Na conference eu queria trazer alguns jogos Que eu achei bem curiosos Tivemos o um confronto da velha guarda, né? O Esteu, Bucarest e o Anderlecht ficaram em 0x0. 0. O Istambul meteu 3x0 na Fiorentina. Achei meio muito isso. A Tizem Belgrado ficou em 1x1 com o Nice. O Colônia enfiou 4x2 no Eslovaco. Primeira vez que eu ouço falar no Eslovaco. Não preciso te falar de onde que eles são, né, Sérgio? O Vija Real ganhou do Apoel por 2x1, outro Apoel, esse é o Apoel Guia Shiva, é outro Apoel. Quem tem Apoel nesse mundo, Celinha, você não tá no gibi. E também na Conference. O. como é que é o nome do time aqui isso? O.. Slávia Praga, dessa vez está na Conference, bateu o uh, Balcani. Adivinha de onde é o time do Balcani, ali Pelo nome, acho que você consegue adivinhar. Os Balcãs? Olha aí. E onde que é os Balcãs?
0: <risos> tá. Onde que é exatamente? No ter... Não sei. Tem muito. País... Quais países são nos Balcãs? <risos> Vamos lá. Nossa.
1: Vou facilitar o seu Ele é do Kosovo. É. Tivemos um jogo entre tchecos e kosovares. O um negócio dá até a não no você se ele ouvir isso aqui. <risos> Tivemos também um bucólico Pionic e Slovan Bratislava. Eu gostei dessa conferência. Eu, eu descobri que ela serve para isso para a gente ver os times que você não está acostumado a ver. O Pionic, por exemplo, é da Armênia. E dia que você vai ver o Pionic em outra competição.
0: Tem uma, tem uma mistura de times que, que você nunca ouviu falar com alguns que você já ouviu em algum lugar. Tem meio isso.
1: <risos> e campeão aleatório, né? que ano passado foi a Roma. É. Para encerrar, vamos falar de basquete. Tivemos em Fortaleza a Copa América de Basquete, a América Cup, e antes, antes eu, é,
0: é, é bom te perguntar é né, que eu acabei não mencionando nada da classificação das Champions mas ah
1: mas não sei se é essa tudo acho que não tem nem graça são dois jogos
0: é, tem, tem é. muito jogo
1: ainda verdade você vai falar com, por exemplo para mim e por exemplo você vai você podia estar desanimado é que alguns rodados não vão ver a reviravolta do do Frankfurt que está o caminho de conseguir o que o Atlético Paranaense vai conseguir no Libertadores, que é unificar os títulos <risos> Posso ir para a América Cup, Sérgio? Muito bem Na decisão, o Brasil que era dono da casa, não conseguiu vencer a Argentina foi derrotado por 75 a 73 e com isso, a equipe argentina Ficou com o título da competição em mais uma de suas edições. A Argentina já detém seis títulos da competição, o ah, mesmo número de títulos de Porto Rico está atrás apenas do Brasil, que tem quatro títulos, e dos Estados Unidos, que venceu em sete edições. Ah, eu falei que foi em Fortaleza, mas foi no Recife que aconteceu a competição. Ah, Conquista da equipe argentina foi no 7573 o terceiro lugar dessa edição da Copa América ficou com a seleção dos Estados Unidos que derrotou o Canadá por 84-80. Aqui Celine, você não vê muita gente da NBA não, mas no Eurobasket rapaz é um tanto de gente que você está perdendo se você não está vendo. Teremos o Final Four nessa semana. Com duas semifinais completamente surpreendentes. teremos França e Polônia de um lado, Alemanha e Espanha do outro. A Polônia até agora é a grande surpresa da competição. Derrotou a Ucrânia por 94 a 86 nas oitavas e bateu por 90 a 87 a Eslovênia, atual campeã e comandada por Nikola Rukic dos principais jogadores da NBA hoje, os poloneses chegam à semifinal para enfrentar a França que veio de um grupo. A França saiu da chave da morte aqui da competição. Venceu por 87 a 86 a Turquia na prorrogação, quase perdi esse jogo. Depois de outra prorrogação, tirou a Itália por 93 a 85. Itália que já havia derrotado a Sérvia, por 94 a 86, a Sérvia do Iokit, que é outro dos principais jogadores da NBA hoje. Então, os franceses chegaram nessa semifinal sobrevivendo a um grupo sinistrão. A Espanha teve um grupo mais complicado também, que a Polônia, mas menos que o da Itália. A Espanha bateu a tradicional Lituânia. Por 102 a 94 e contou com a finlândia fazer 94 a 86 e eliminar a croácia nas quartas de final os espanhóis bateram os finlandeses por 100 a 90 a alemanha é outra grande surpresa não até por ela ter chegado à semifinal mas por ter conseguido chegar de onde ela chegou ela bateu por 85 a 79 a seleção de montenegro até aí tudo bem mas surpreendeu todo mundo ao derrotar a Grécia de Giannis Antetokounmpo por 107 a 96 e chega gabaritada à semifinal para enfrentar os espanhóis. É, temos Alemanha, Espanha, Polônia e França o título. Serlinho, com toda a sua capacidade, quem que vai para a final? Chance de eu saber.
0: Como é que é? Sem chance de eu saber. Eu fico mais na oh, Celine, <risos> Chuta aí,
1: eu quero ver sua capacidade. Não, pode chutar primeiro que então, eu te tá apaguei. Então tô te avisando nesse momento que você tá apostando em França e Espanha na final? <risos>
0: Como é
1: que é? Nossa, a França e a Espanha acho que dá a França viu? É equilibrada E está com o cara que vai dar a França Essas equipes Sérgio, Que chegaram até as semifinais é, A principal vencedora É a Espanha né? Tem três títulos do Eurobasket Sendo que dos três Ela venceu Nas últimas cinco edições E a outra equipe que tem título É a França E ganhou também 2013, então dos últimos cinco campeões temos a França e a Espanha que tem quatro títulos das últimas edições a, a Alemanha também tem um título né? a Alemanha foi campeã do Eurobasket em uhum. 1993 e tem um vice depois em 2005, vice esse comandado pelo lendário é... O jogador Dignovitsky E curioso, né? Eslovênia e Sérvia ficaram pelo caminho As duas equipes que Fizeram a final da última edição Em 2017 Muito bem, Celinha Acho que contemplamos todas as nossas pautas Você quer dizer mais alguma coisa Para a nossa audiência Antes de nos despedirmos?
0: Não, acho que por hoje é isso aí mesmo Então
1: Chegamos assim A final Do nosso podcast dessa semana Queremos agradecer a todos vocês Que acompanharam essa edição E pedir para que Acompanhem também nossas redes E nosso site é, blogstartesportes.com.br E blog nas redes Para falar com a gente Arroba Bruno S. Santos arroba, Marcelo Maria arroba, Grau, BFM Temos aí com conteúdos dia sim, dia não, vai pingando aí para você. Publicações a respeito de diversos assuntos. E agora, Celinho, eu quero uma nota oficial de despedida sua. Até mais.
0: Nota oficial de despedida. É é de... Des, dessa semana, naturalmente. Acho bom,
1: não vai despedir, não? Despede aí do povo, Celinho. Ué. Até a próxima. Valeu. Muito bem. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Valeu.